לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 30. אנחנו אומרים את המספר 30, אנחנו ישר חושבים, 30 שנה לאליפות האחרונה של ליברפול, שאמורה הייתה לקרות עכשיו ב-2020, ועם הקורונה אנחנו לא יודעים מה יהיה. בוא נגיד שלום לאוריאל דסקל, אהלן אוריאל. אהלן, אוריאל דסקל, אוהד ארסנל. כן, אוהד ארסנל, אבל באת לדבר על ליברפול. כן. וכשאנחנו אומרים ליברפול, מה הדבר הראשון שאתה חושב עליו, ככה אינטואיטיבית וגם הכי לעומק? הדבר הראשון שאני חושב עליו זה You'll never walk alone. השיר הזה שהפך להמנון של ליברפול ומשמיעים אותו והאוהדים שרים אותו בתחילת כל משחק באנפילד ואתה מסתכל על זה ואומר וואו כל פעם מחדש זה, זה מדהים אותי במיוחד במשחקים גדולים ומשחקים חשובים חוץ מזה שאני חושב אתה יודע גם על 1989 והמשחק האחרון בעונה באנפילד, ארסנה מנצחת... מייקל תומאס. מייקל תומאס, כובש את השער האחרון בעונה, בערך בשנייה האחרונה של העונה, וארסנה זוכה באליפות באנפילד, אבל חוץ מזה, אני זוכר, אני, אתה יודע, כשאני חושב על ליברפול, אני חושב באמת על, על, ה, על הרגע האייקוני הזה של You'll never walk alone, שהופך בעצם את המועדון הזה ל... אתה יודע, אתה מקנא כל פעם שאתה רואה. בדיוק, משהו, אם אתה לא אוהד של ליברפול, משהו נצבט לך ככה בפנים, איך אני לא חלק מהדבר הזה. אותה תשוקה, אותו איצטדיון אנפילד, אותה ציפור, הליברברד, הסמל של הלוגו של ליברפול, ובאמת, you never walk alone, זה הדבר הראשון. YNWA, אתה יודע, זה הדבר הראשון שרשמתי, אני, כמו לפני שבוע, כשעשינו את זה על יובנטוס, את הדיפ דייב לתוך יובה, אז גם אני הגדרתי... ככה כמה נקודות שמגדירות את ליברפול היסטורית, אז קודם כל זה על You'll never walk alone הזה והמשמעות היא שליברפול זה באמת אה, כמו דת ממש, יש על זה גם ספרים, אה, ליברפול סקטריאנזם למשל, ספר נהדר, שמדבר על החיבור הנדיר באמת בין הקהילה, הסקאוזרים, אה, שכמובן נדבר על זה בהמשך, באים מעיר של מעמד פועלים אפורה שיש שם בעצם מצמיחה מוזיקה גדולה וכדורגל נהדר אבל צריך להגיד, זה גם קהל בינלאומי, כי אנחנו מדברים על ליברפול דווקא על אחת הקבוצות הכי אהודות בעולם, אוסטרליה, אמריקה, היום גם באפריקה, עם כל האפריקאים שמשחקים בקבוצה, בגרמניה, עם קלופ, ובעצם בכל מקום, בזכות הכדורגל של קלופ, זו אימפריה אמיתית, כך שהציפור הליברפול יכולה לעמוד זקופה, והקשר וה... הזה, מה שמעניין בין הקהל, בין הקהילה, הקהל, בקבוצה, תמיד היה חזק בניצחונות ורגעים גדולים, אבל הוא דווקא הגיע לשיאו באסון וברגע הכי קשה שפקד את המועדון הזה, באסון הילסבורו באפריל 1989. אנחנו גם לזה נגיע בהמשך. אתה יודע, אמר ביל שנקלי שהמילה פנאטיק, ביל שנקלי, המאמן האגדי שבנה את ליברפול, הפך אותה למה שהיא, אמר המילה פנאטיק, משתמשים בה הרבה פעמים, אני חושב שזה יותר מפנאטיות, זה ממש דת עבור האוהדים של ליברפול, האלפים האלה שבאים הנה באים אה, כמו למקדש בעצם, אינפילד הוא סוג של מקדש, זה לא איצטדיון כדורגל, אני חושב שיש בזה משהו מאוד גדול, אה, ואתה יודע, ואם אני הזכרתי את שנקלי, אז דבר שני שמאוד מאוד אופייני לליברפול זה מנג'רים דומיננטיים, עם חזון ומורשת. זה ממש הסיפור התנכי על משה רבנו שראה את הארץ המובטחת מהר נבו ולא יכולה להיכנס אליה 
אז יהושע נכנס, זה ככה שנקלי, ואז פייזלי, פייזלי המשיך את שנקלי, אבל פייזלי באמת היה זה שהצליח בטח להביא את גביע אירופה. ומאוד ו- מזכיר, וכמובן אנחנו מדברים גם על עד, עד קלופ, אתה יכול להגיד רפה בניטס במובן מסוים, כמובן דלגליש ו- וג'ו פייגן, כל המאמנים שעבדו שם, תמיד יש כבוד למאמנים. נזכיר גם בהמשך את הבוטרום, את החדר המיתולוגי של המאמנים באנפילד. נקודה שלי, אתה רוצה להגיד משהו לעניין הזה? כן, אתה יודע. אנחנו נמשיך להתעמק תכף במאמנים עצמם, כשנדבר על הדמויות הדומיננטיות, אבל איזה הערה. אני פשוט חושב, אתה יודע, ליברפול הרי הוקמה כמיזם עסקי של בחור בשם ג'ון הולדינג, שהיה בעל מבשלת בירה מוצלחת מאוד במאה ה-19, וגם היה ראש העיר של ליברפול באיזושהי תקופה, והוא היה... זה הבעלים של אנפילד. כן, הוא היה חבר מועדון אברטון. וב-1884 וב- ב- הוא מסדר שטח בבעלות חברו אה, בשביל שהקבוצה אברטון תשחק בו ולשטח קראו אנפילד אה, ו- 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 ומה שקרה זה שפשוט אחרי כמה שנים חברי מועדון אה, ששיחקו אה, שבע שנים ב- באצטדיון התנגדו להעלאת השכירות והיה באמת התקוטטות וכולי ובין השאר אה, הולדינג הכריח את השחקנים להשתמש בבר במלון בבעלותו כחדר הלבשה ואז הדיחו אותו מה, מהתפקיד ו, ומה שקרה הולדינג היה, היה איזה מחאה נגד הולדינג והשחקנים והבעלי מועדון והחברי מועדון החליטו לא להשתמש יותר בשטח שלו והולדינג נשאר עם אצטדיון אבל בלי קבוצה והחליט להקים את אפסיון ליברפול ב-1892 אז, אז כאילו זה תמיד מצחיק אותי מאוד שהארגון הזה אתה יודע שהוא באמת ארגון עצום ו, 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 ואתה יודע עובד הרבה עם צדקה ועובד הרבה עם הקבוצה אין מועדון יותר סוציאליסטי אולי מליברפול ואתה מזכיר שהוא קם מסיבה עסקית בעצם הפילוג הזה מאברטון שש שנים אחרי בהתחלה גם קראו להם אברטון אתלטיק, אם אני לא טועה, לפני שהם הפכו לאסטי ליברפול. אז כן, לא המועדון הראשון בליברפול, אבל כמו שאמר בילי שנקלי, שתי הקבוצות הטובות של מרסי סייד זה ליברפול והמילואים של ליברפול. אבל אתה יודע, הקטע הוא שבעצם בילי שנקלי, הוא מגיע ב-1959, והוא זה שהופך את הארגון הכושל הזה, דרך אגב, הוא היה, אתה יודע, הם היו הקבוצה המאוד לא מוצלחת של העיר. בעצם okay. הוא בעזרת החזון המקצועי בוא, ה... בוא נגיע לשנקלי תכף. כן, כן. בוא נגיע כן. עוד מעט לשנקלי, אני לא רוצה עכשיו להיכנס, כי אנחנו עוד מעט ניכנס בדיוק לשנקלי ולפייזלי, ואני אדבר איתם לעומק, אני רוצה עכשיו קודם להגדיר את האתוס, אז בגלל זה ככה אמרנו, you'll never walk alone, החיבור הזה בין הקהילה לליברפול, אמרנו מנג'רים דומיננטיים, נקודה שלישית שלי זה כדורגל יפה ומנצח, ליברפול היא מי שגדל בסוף הסבנטי, תחילת האייטיז, שכמובן אנחנו מדברים על עידן טכנולוגי אחר לגמרי, משחק אחד אולי משודר שידור ישיר, בעיקר רואים תקצירים, אז זה באמת הייתה קבוצה שלא רק ששיחקה את הכדורגל היפה והטוב באירופה, זה הייתה עידן דומיננטיות, שאתה יודע משהו, אפילו אלכס פרגוסון ביונייטד, שאומנם עשה... יותר הישגים על, על, לאורך התקופה, ופרגוסון עשה דברים מדהימים, אבל לא הייתה לו דומיננטיות כמו, שים לב לזה, שבע שנים אה, של בו, בעידן בוב בייזלי, 76 עד 83, אין שנה של ליברפול לא אלופה או אלופת אירופה. 
זה פשוט מדהים. הנה אני אתן לך, 76, אליפות וגביע וופא, 77, אליפות וגביע אירופה לאלופות, דאבל יוקרתי, 78, עוד גביע אירופה, 79, אליפות, 80 אליפות, 81 גביע אירופה, 82, דאבל, אליפות וגביע ליגה, 83, אליפות וגביע ליגה, אז... ו-84, שזה כבר תחת ג'ו פייגן, שוב אלופת אירופה. זאת אומרת, אתה מדבר פה על שמונה שנים שהם בלי... זוכים באחד משני האתרים הכי חשובים שיש, ובעצם אני בדקתי, מ-76 עד 90, היו שנתיים בלבד, 85 ו-87, שליברפול סיימה אותם בלי תואר. זה משהו מטורף. זה משהו מטורף, וזה מאוד מזכיר, אתה יודע, את הדומיננטיות של ברצלונה בשנים האחרונות. כן. של פאפ, בעיקר עידן פאפ, באמת... אתה יודע, זה מסוג היה ההגשמה של הנבואה של שנקלי שרצה לבנות קבוצה בלתי מנוצחת, הוא אמר שיצטרכו להביא קבוצה מבלאדי מאדים, כן, בלאדי מאס, to beat us. דבר, עוד נקודה, עוד שתי נקודות אחרונות על ליברפול, חוץ ממה שאמרנו עד עכשיו, מועדון של הגורל אני קורא לו, כי משחקים גדולים, מאיסטנבול עד הגמרים ברומא, בעיקר באנפילד, הקאמבקים הגדולים שהמועדון הזה ייצר, ערבי אירופה היסטוריים זה כמות ש... כל מועדון אחר יכול להתקנא, נכון, ליונייטד יש יותר אליפויות, אבל באירופה ליברפול כמובן שולטת מבין האנגליות עם שש זכיות בגבי אירופה, אז מועדון של משחקים גדולים, ערבים גדולים. ודבר אחרון, על הזהות של האוהדים, ופה אני אשמח שאתה גם תגיד את דעתך, מצד אחד ליברפול מועדון של שלום, אני קורא לו, מצד שני זה מועדון אנטי ממסדי, כל העולם נגדנו. ואני אסביר, בעצם גם באייטיז, היו בליברפול לא, בעיקר סקוטים דומיננטיים, חלוץ אירי, חלוץ סליחה וולשי כמובן, איאן ראש, וגם לא מעט אירים, מרק לורנסון, רוני ווילן, אחרים. היום בזמנים שלנו קבוצה הזאת עם מוחמד סאלח, עם מאנה, עם חבר'ה, גם מאפריקה, גם מהעולם הערבי, שככה, אתה יודע, וגם בוא לא נשכח שדידי אמן, כוכב גרמני שהיה בקבוצה, אתה יודע, בזמנים שמועדונים אחרים באנגליה עוד לא כל כך אהבו לשחק עם גרמנים. דרבי, ובהקשר הזה של השלום, הנקודה הכי בולטת זה הדרבי עם אברטון, שזה דרבי ידידותי. ולמה זה דרבי ידידותי? יש אחווה עירונית שהיא גדולה לאחווה הלאומית. זה נובע מתוך התחושה שהעולם כולו נגד מרסיסייד, הממסד נגדנו, התקשורת נגדנו, אנחנו זוכרים גם משהו שמאוד מאוד... בלט בייסון מילסבורו, שהתקשורת ככה התייחסה לאוהדי ליברפול כחוליגנים שאשמים במה שקרה, וזה גרם להם יותר אפילו להתלכד. אתה יודע, חלק מהעניין כולם נגדנו, ואוהדי ליברפול טועים למה סר מאט בזבי וסר אלכס פרגוסון, שני המאמנים המצליחים של מנצ'סטר יונייטד, זכו לתארי אצולה, ל-CBE, מה שנקרא, שזה דרגה יותר גבוהה ממה שזכו. ביל שנקלי ובוב פייזלי, בוב פייזלי המנג'ר שהיה לפני כמה שנים היה היחיד שזכה שלוש פעמים בגביע אירופה, אנשלוטי וזידן הצטרפו אליו, אבל זה אחד מהעניין הזה של הקיפוח, אז חושבים בליברפול אולי בגלל שהם אמרו דברים סוציאליסטיים שלא כל כך נוחים לממסד, כמובן אני מזכיר לך גם את הטענות לשופטים בעידן פרגוסון, רפה בניטז, עם נאום העובדות שלו, מקפחים אותנו, בליברפול יש תמיד את התחושה הזאת שהם לא מהממסד, גם פוליטית, וכל זה, ולכן החיבור הזה עם אברטון, אפילו שביל שנקלי אמר פעם, אם אברטון הייתה משחקת אצלי בחצר, הייתי סוגר את הווילון. כן, אני אגיד לך, אני חושב שמה שאמרת על החיבור הסוציאליסטי, אאוטסיידרי, הוא מאוד חשוב במבנה האישיות של ליברפול, כמועדון, 
וגם של האוהדים. השיא של ליברפול בעצם משנות ה-70, שנות ה-80, ממש בתחילת שנות ה-90, זה בעצם מרגרט תאצ'ר שולטת בהרבה מהזמן הזה באנגליה, מרגרט תאצ'ר היא סופר קפיטליסטית, היא נכנסת באיגודי העובדים, היא משטחת אותם, יש שביתות ענק, יש, יש מהומות, הרבה הרבה מהומות של, של אתה יודע, פועלים, של עובדי מכרות, של פועלים, אתה יודע, פועלי בניין <אח> בכלל, יש שביתות, ו, וליברפול מתכנסת סביב הרעיון הסוציאליסטי הזה, שהוא מאוד אנטי ממשלתי, מאוד אנטי תאצ'ר, אנחנו ניכנס גם להילסבורו yeah. וכמה זה היה yeah. משמעותי בכל האסון הזה בעצם, אבל בגדול, פעם דיברתי עם ג'ון בארנס, והוא אמר לי את זה ככה, שתי דקות על, על מה שג'ון בארנס אמר, כי הוא, אתה יודע, הוא, גדל ב, הוא לא גדל בליברפול, אבל הוא היה כוכב בליברפול בתקופה הזאת, הוא אומר לי, בבסיס שלו הכדורגל סוציאליסטי, וקבוצות שמבינות את הערך שבעבודה משותפת ודחיפה קולקטיבית לאותו מקום מצליחות. כן, אולי לא כולם מקבלים את אותו שכר, אבל במציאות כולם על המגרש שווים. 11 שחקנים שלכל אחד יש עבודה, ואפילו אם יש היררכיה לכל אחד, יש לכולם את אותה חשיבות. שאלתי אותו אם זה היה סוד ההצלחה של ליברפול הגדולה, ואז הוא אומר, כן, אין ספק. אני חושב של, שהטבע של ליברפול העיר הוא סוציאליסטי. והגישה הזאת של הקבוצה התאימה לקהילה. בדיוק. המתאם הזה מאוד חשוב, החיבור הזה, כי זה לא דברים שאתה יכול בהכרח לומר על מקומות ומועדונים אחרים. בהחלט. ואני חושב שהמאמנים שמבינים את זה, באמת, מי... מי בעצם שנקלי המציא את הרוח הזאת, אבל משנקלי, דרך קני דלגליש ועד יורגן קלופ, כולם מבינים את הרוח הזאת. הרוח, ה... לא הייתי אומר שמאלנית, כן? הייתי אומר הסוציאליסטית, המעמד הפועלים, מי שמבין את זה כן. יכול להיות מאמן מאוד מוצלח בקבוצה הזאת. כן, ו- ותאצ'ר שהזכרת הייתה ראש ממשלת בריטניה ב-79 עד 90, יש קצת, אתה יודע, גם הייתה ראשת ממשלה, תרזה מיי, בדוח האחרון על אנפילד, על סון איזבורו, שתיקן לא מעט עיוותים ו- ועניינים. שקשורים אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אתה יודע, דווקא יש גם את העניין של אסונות, אמרנו, בעצם הזהות שלך גם מוכתבת קצת על ידי איך שרואים אותך. אני זוכר שקראו להם לוזרפול כל העשורים האחרונים, הפכו לסוג של בדיחה שספטמבר כבר העונה נגמרת, כל הדברים האלה, כי לא היו תחרותיים, ואתה יודע, השנים הרבות במדבר שליברפול שקרו בבינוניות בעשורים האחרונים, מה שיותר היה עצוב ואולי חמור, וזה בעיני אוהדים אמיתיים, זה לא ההשקעה בבינוניות כמו ההשלמה עם זה, בעצם ההסתפקות בבינוניות, אתה יודע, הטראבל הדי עלוב הזה, בוא נגיד את האמת, של ג'רר הוא יהיה. זאת אומרת, זכו בתארים, אבל הכדורגל עצמו היה רחוק מהטופ. אני מכיר גם כמה אוהדי ליברפול שלא עפו על הקבוצה ב-2005, שאומנם עשתה את הנס הכי גדול אולי בליגת אלופות, אבל מבחינת כדורגל אף אחד לא יטען שהייתה אז הכי טובה ביבשת. לעומת... מה שאנחנו רואים עכשיו מליברפול בשנים האחרונות, שהיא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה. אני חושב שקלופ, נכון, הוא מבין, אתה יודע, את הקטע הסוציאליסטי טוב, אבל הוא גם, הוא ווינר, אתה יודע, והוא מאוד, כאילו, הוא דוחף להכי טוב, וכשאתה יודע, כשאתה מסתכל על הרכישות של וירג'ל ונדייק ואליסון וכאלה, אז אתה רואה רכישות של הכי הכי טובים, 
וזה מזכיר לי... אבל זה לא רק הכי טובים, צריך להגיד את האמת, שהוא לקח אותם, את ונדייק מסאוטהמפטון, אז כן, ראו את הפוטנציאל, נכון, ונדייק חטף פה קצת מבאר שבע, אבל היה בלם אדיר, <laughs> מצד שני, לא מעט צריך מציאות, אתה יודע, זה, זה לא, זה... הרבה גם תביעת העין לקחת שחקן כמו טרנט אלכסנדר ארנולד ולהאמין שהוא מספיק טוב להגיע לרמות שהוא הגיע. לקחת שחקנים שירדו ליגה, שקירי או אנדי רוברטסון ולהאמין בהם. לקחת את ג'יימס מילנר שנחשב שחקן גמור, גם ג'ורדן אנדרסון אני מזכיר לך, אמרו עליו שחקן גמור עד לפני מה שנתיים בערך. כן, אבל אני מדבר על זה שאתה יודע יש להם את המחלקת סטטיסטיקה של איאן גראם שחוקר את כל העניינים של הכדורגל והוא מראה להם תקשיבו בגרפים שלנו הוא הכי טוב ואז הם לוקחים את הכי טוב לפי הגרפים ולפי הנתונים המתקדמים קלופ מבין את זה והם ייקחו את השחקן הזה גם אם צריך לשלם פרמיום אדיר עיין ערך ון דייק עיין ערך אליסון מן הסתם, אתה יודע, בגלל שהם לא נופורישים של מנצ'סטר סיטי או צ'לסי, הם לא יכולים להוציא, אתה יודע, כמה כסף שצריך, כן? הם מוציאים, אבל מה שנקרא, סבא שלי היה אומר את זה, שגם פנו היה קומוניסט, הוא אמר, אנחנו עניים מדי לקנות בזול. אז הם קונים את הכי טוב שהם יכולים, לפי מה שיש להם, והרבה פעמים... ובואו לא נשכח עוד משהו. דווקא כשאתה מדבר על ההוצאות, סליחה שנכנסתי לך לדברים, אבל כשאתה מדבר על ההוצאות, אל תשכח ליברפול, שנים האחרונות מכרה שחקנים די בינוניים בהרבה מאוד כסף. כל מיני נתניאל אה, קליינים כאלה, אה, אם תרצה, שחקנים שהיו במועדון הזה, וידעו גם להכניס לא מעט כסף אה, במכירה. זה הרבה קרדיט גם למייקל אדוארדס ולכל האנשים לצד קלופ. וזה, כן. ו- וזה, אתה יודע, כשאתה מדבר פה על קלופ, זה מאוד מזכיר בעצם את ליברפול אה, אה, של שנקלי, שאחד ה... סודות למנהיגות שלו היה באמת להציל סמכויות. ואנחנו עכשיו, בואו נגיע לאנשים שעשו את המועדון. כן. אז, אז תכף אני, אני רוצה לשאול אותך עם מי אתה בוחר, ביל שנקלי או בוב פייזי, אם אתה צריך לקחת אחד. אבל, אבל אתה יודע, כשאתה מדבר על קלופ ורואה ליברפול של היום, שקלופ באמת מתייעץ ו, ויודע לתת לאנשי המקצוע שמבינים את הביטוי ולהכיל אותם, זה משהו ששנקלי עשה. כששנקלי מגיע למועדון, הוא מיד מסתכל את מי הוא רוצה לקדם. הוא לוקח את בוב פייזלי, שהיה מאמן קבוצת המילואים, שיחק 15 שנה במועדון, בוב פייזלי, קשר מצד שמאל, ואז פייזלי הופך למאמן קבוצת המילואים. לוקח אותו שנקלי, אומר לו, אתה תהיה גם פיזיותרפיסט, גם המאמן הטקטי, וגם, אתה יודע, נותן לו באמת סמכויות לעבוד, ולא רק הוא, כל האנשים בצוות שלו, ג'ו פייגן, אחרים, באמת קיבלו סמכויות לעשות את הדברים. שנקלי עצמו היה באמת מנג'ר, מנהל, הוא הכניס מוטיבציה, הוא הנחה את, הצו, את הכללים, לאן צריך לשאוף, אבל הוא באמת נתן לחבר'ה מתחתיו לעבוד. אפשר, אפשר לדבר על הבוטרום, כן? על? על הבוטרום. כן, על הבוטרום, כן, בהחלט, על הבוטרום, בואו נדבר על הבוטרום, שזה באמת... יאללה תתחיל. אז ככה, כאילו, אתה יודע, הבוטרום היה חדר קטן וצנוע באנפילד, בו אחסנו את נעלי הפאקים של השחקנים, כן? נכון, היום זה אגב החדר העיתונאים. כן, אבל מה זה היה החדר הקטן הזה? זה היה בעצם מקום שבו הרעיונות והתרבות של ליברפול מתגבשים הרבה בזכות, אתה יודע, האווירה שיש שם. ליברפול הופכת למועדון ענק תחת ביל שנקלי, ואנחנו נדבר בחוד על ביל שנקלי. אבל כן. ביל שנקלי יושב עם החבר'ה בוב פייזלי וג'ו פייגן ואחר כך קני דלגליש 
והם מעבירים את הרעיון הזה שלא משנה כמה מוכשר האינדיבידואל, הוא, הוא, הוא מקבל מערכת עם רעיונות מאוד ברורים, חוקים ידועים, ערכים, אתה יודע, הערכים הנכונים למועדון, ויש איזושהי המשכיות לניהול. אז אתה יודע, אנחנו מדברים על קני דלגיש וג'ון פייגל, ופייגן, הם, הם לא הגיעו עם רעיונות שלהם והמציאו מחדש את הכדורגל, הם שיחקו okay. בעצם איזשהו כדורגל שעבר אבולוציה מהתקופה של ביל שנקלי עם הרבה מאוד ידע מוסדי, הידע המוסדי הזה עובר דרך הבוטרום והוא מעניק, מעניק לליברפול את הסגנון הייחודי של המועדון הזה ואת העומק האנושי שאפשר למועדון גם להתמודד עם שינויים גדולים במהלך החיים שלו, של המועדון. עכשיו, כן. תראה, למשל, טומי סמית, שהיה אגדה בליברפול, הסביר. פיל שנקלי היה המנג'ר שאני הגעתי לליברפול בגיל 15, אבל לאורך כל השנים שלי באלפינד, האנשים שאימנו אותי, היו שם ביחד עם שנקס. שנקס, שנקס היה הביטוי של שנקלי, שנקס היה הבוס, הוא קיבל את ההחלטות, אבל היו שם אחרים, כמו פייזלי, ג'ו פייגן ועוד, שהיו שם לתמוך בו, ללמוד ממנו, והוא וידא שהם יהיו שם גם אחרי שהוא יפרוש וימשיכו מאיפה שהוא עזב. הוא היה דמות גדולה וזה היה קל מאוד עבורנו אה, פשוט לאבד את הדרך כשהוא עזב, אבל בוב פייזלי המשיך איתנו באותה הדרך והמשכנו לזכות בתארים. כלומר, הוא, הוא לא יצר אה, את הרעיונות שלו, הוא יצר רעיונות שכולם יכולים ליהנות מהם והוא יצר אה, באמת היררכיה אה, מנהיגותית והיררכיה של אנשים שיקחו ממנו את ההנהגה אחרי שהוא עוזב. וחשוב מאוד, אתה יודע, לתת פה את הקרדיט לשיינקלי, כי כמו שאתה אומר, זה עבודת צוות, ואתה מכנס בחדר, אז חשוב שכל אחד ידע במה הוא עוסק בבוטרום. אז למשל, פייזלי היה טקטיקן, הוא גם היה, עשה מים על מטרות רכש, ממליץ מלהביא למועדון. רובן בנט היה מקורב לשיינקלי, היה זה שחיבר את כולם. ג'ו פייגן היה שקט, אבל בחור רציני, ובעצם היה סוג של דבק בין כולם. ככה רועי אבנס אמר עליו, עוד אחד שהיה שם, ועוד ועוד, ואחת האנקדוטות המעניינות, הבוטרום פורק בעצם ב-93, בעידן של גרם סונס, בדיוק של ליברפול התפרקת מנכסיה, עכשיו יותר מאוחר הסבירו שבעצם המועדון חויב לכך, אתה יודע, כל מה שמחויבים לתת לעיתונות והמקום לעיתונאים, שזה לא היה יוזמה של סונס לפרק את הבוטרום, כמעין, אתה יודע, תירוץ, אבל זה בכל מקרה, לא סתם ליברפול איבדה את דרכה איך שהבוטרום בעצם פורק. גרם סונס, שהיה קשר בליברפול והיה כאילו, היה לו את כל... אחד השחקנים הגדולים במועדון. כן, כן, היה לו את כל האפשרויות להיות הממשיך דרך האגדי שכן נדרגיש. גרם סונס הוא איש מאוד עקשן, מאוד עיקש, והוא למשל התעקש שהשחקנים... ירוצו אה, הרבה, אה, הוא עשה להם אימוני ריצה מאוד מפרכים על אה, אספלט ו, ושטחים אה, קשיחים וזה משהו שסיפרו לי בליברפול בזמנו, אה, זה הוביל להרבה מאוד פציעות של השחקנים ובעצם ליברפול מתחילה הידרדרות אה, מקצועית כשהוא המאמן הרבה בגלל שהשחקנים הכי טובים של המועדון מאוד אה, פצועים ולא יכולים אה, להתקדם, הרבה בגלל גם כן שהוא בעצם זונח רעיונות של שיינקלי ופייזלי ופייגל. כן, ואחד מהרעיונות זה שמתאמנים בעיקר עם הכדור, זה אחד המהפכות כן. הגדולות ש- שנעשו בעידן שיינקלי, פייזלי, 
אז בואו, אם אנחנו כבר מגיעים לכישלון של סונס כמאמן והסטייה מהדרך המקורית, האיש שטבע את הדרך, מי שנחשב, לגדול המאמנים, למרות שמבחינת הישגים הוא שני לבוב פייזלי, אבל עדיין מי שהיה שם ראשון והקנה את הדרך, והגדולים של ליברפול היו תחתיו, ביל שנקלי האגדי. מה שמשותף אגב לשנקלי ולפייזלי, שנקלי הוא סקוטי, פייזלי אנגלי, אבל שניהם גדלו בעיירות של מכרה פחם כזה, איפה שגדלים אנשים מאוד קשוחים, אתה יודע, כן. לא, אנחנו בתוכנית ספורט, אבל ההמצאה של הפניצילין, האנטיביוטיקה זה, אלכסנדר פלמינג, זה משהו שבעצם הגיע לשימוש רק בזמן מלחמת העולם השנייה, זה אומר שבשנות ה-20, כששנקלי היה הולך למכרות, אם הוא היה חוטף איזה זיהום קטן, אפשר למות מזה, כן? אנחנו מדברים על עידן כזה, אז... הבחור הזה, אם נחזור לכדורגל, שנקלי בעל החזון, החדשן, מוטיבטור שאין שני לו, שבעצם ידע לזהות הזדמנות, ידע שיש פה ענק רדום, וכשהוא לוקח את ליברפול אז היא בליגה השנייה. אגב, כל האנשים בליברפול עצמה, דלגליש וג'רד ואחרים, אומרים וטוענים כמובן ששנקלי הוא הגיבור מספר אחת של המועדון, וככה זה אכן, אז אנחנו לא נערער עליהם. אבל uh, שנקלי לקח מועדון שהוא היה די קרוב לסתמי אז. היו להם חמש אליפויות uh, עד אז, אבל עדיין uh, מועדון לא מלהיב, ליגה שנייה, uh, שלא היה, לא היה לו שום כיוון או משהו כזה, ושנקלי דבר ראשון שהוא עושה, הוא יוצק את הערכים, הוא מקים מסורת שמאז המועדון הולך או מנסה ללכת בעקבותיהם. Uh, שנקלי אגב כשחקן, אני רק אגיד, היה קשר צד ימין קשוח כזה, אבל... התגאה בכך שהוא אף פעם לא ספג כרטיס מהשופט על תיקול, שיחק בקרלייל, פרסטון אורס אנד, כמה הופעות בנבחרת סקוטלנד, לא משמעותי באמת, ואז בליברפול בעצם, אחרי שצריך להגיד, הוא היה לפני זה בקרלייל, בגרינסבי, ווקינגטון והדרפילד, והדרפילד בעצם, כל מועדון שהוא הגיע אליו, שנקלי, הוא הצליח לקחת מועדונים שהיו... בתחתית קרובים לפשיטת רגל והצליח להרים אותם ו- ולכן ההצלחה האחרונה שלו בהדרספילד שהסתיימה ב-59 השנה שהוא עובר לליברפול מאמן אותה 15 שנה את ליברפול עד 74 זה, זה המשמעותי אנחנו מדברים פה על בן אדם שהיה פרפקציוניסט ללא פשרות וכשאמר אני רוצה להיות מספר אחת בעולם ואכן זה מה שהוא עשה וזה מה שהוא פעל כל הזמן לעשות אליפות ליגה שנייה מיד ב-62, תוך שנתיים ליברפול כבר אלופה, הוכרת אה, איתו עוד מספר אליפויות בעצם, ושני ו- גביעים, כולל הגביע הראשון ב-1965, גביע אנגלי ראשון אי פעם של ליברפול, אה, גם גביע וופא, שהוא מצליח לקחת לפני שהוא עוזב, החרטה הגדולה היחידה של אה, שנגליז, שהוא לא הצליח לכבוש את הבמה הגדולה של אירופה, וזה מה שהיורש שלו פייזלי עשה. דבר איתי קצת על שנקלי. אני חושב שאתה יודע, חוץ מזה שהוא איש כדורגל, אתה יודע, והוא מחדיר אמונות כדורגל מאוד חזקות בתוך המועדון הזה, הוא גם בעצם, שוב, כשהוא מגיע, ליברפול זה המועדון השני בליברפול. מתקן אימונים די עלוב, שחקנים לא רצו אצלה, המצב הכלכלי לא היה קל. Uh, והוא, אתה יודע, בעזרת החזון המקצועי באמת, ו- 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 והחריצות האדירה שלו, עובד מאוד קשה, הופך את ליברפול למועדון איתן, אבל יותר מזה, הוא גם בעצם האחראי לקשר עם הקהילה הגדול. הוא מקדיש הרבה מאוד זמן לשיפור מערכת היחסים עם הקהל. 
כשלא היה מאמן הוא היה יושב מול המכונת כתיבה שלו ועונה למכתבים מאוהדים בעצמו. אתה יודע, לא היה דובר או מישהו שיתפעל את העמוד פייסבוק של ליברפול. הוא הזמין אוהדים לבית שלו כדי סתם לנהל ויכוחים ושיחות על כדורגל ואפילו רכש כרטיסים לאוהדים עניים. גם צעיפים הוא היה נותן לכל מיני אוהדים שאין להם. ואתה יודע, השער, כמו שאומרים, הוא היסטוריה. היום אתה לא יכול להגיד ליברפול, ליברפול בלי לחשוב על ליברפול הקבוצה. והוא בעצם מקשר את המועדון הזה שהיה די מנותק מהעיר, אתה יודע, המועדון השני של העיר, הוא מקשר אותו לליברפול, לקהילה סביבו, לקהילה סביב אנפיל, לקהילה סביב סטנלי פארק, ובעצם הופך את המועדון הזה למועדון הגדול ביותר בעולם. והכל דרך הקשר המאוד חזק עם הקהילה וכמובן החזון המקצועי. כן, ובעיקר, אתה יודע, הוא עשה קודם כל הרבה אומץ, ואתה יודע, סוג שלי, כשאתה קורא עליו, אתה נזכר לפעמים באלכס פרגוסון, או בקלופ, או בכל המאמנים הגדולים, גם בשיטות העבודה שלו, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, כשהוא הגיע לליברפול, להשקיע 3,000 פאונד בשיפוץ האיצטדיון, גם לא רק אנפילד, גם מלווד, מתקן האימונים המתפורר אז, והוא כמובן עשה מהפכה בסגל, ואתה יודע, הוא זיהה, אחד הדברים הגדולים שלו, שגם עוד פעם משותף לקלופ, היכולת לראות פוטנציאל אה, ובאמת לזהות יכולת איפה שאחרים אולי לא היו מזהים אותה, זה נכון גם לגבי צוות העוזרים שלו, ובוודאי אה, עם השחקנים. אה, כמובן, המתודות אימון שהכניס שיינקלי, פחות כדורים ארוכים, יותר לשחק אה, אינטנסיבי על הדשא כמובן, אה, אז צריך להבין שאז כמעט כל קבוצה... בעולם, התאמנה על אימוני כושר, סיבולת, בעצם הפכו ספורטאים ככה, והשילוב של הכדור היה רק חלק מהאימון. ואצלו, כל האימונים כמעט עם הכדור, הרבה משחקונים של חמש על חמש, על שטח קטן, אינטנסיבי, כדי לשפר את הטכניקה ואת הכושר גם של השחקנים. ו... ו... וכל ההחלטות באמת מבחוץ. צריך להגיד ש, שגם היו לו תקופות לא קלות, היה לו איזה שבע שנים שרק אליפות אחת, אבל כמות ההחלטות המכוננות שלו בתרבות של המועדון הזה היא באמת חסרת תקדים, אם תרצה, מבחירת התלבושת של ליברפול לתלבושת קול אדומה, גם בטענה שזה מפחיד יותר את היריבות, וגם כי זה עושה את השחקנים יותר גבוהים. כמובן לקראת סוף תקופתו בליברפול, הוא דאג להתקין את השלט המפורסם, This is Enfield. שהותקן אגב לפני משחק מול ניוקאסל, זה ניוקאסל אז הייתה אימפריה, היה לה את סופרמק, מלקול מקדונלד, השחקן הזה עם השפם, אחד הנוגחים הטובים בתולדות הכדורגל האנגלי, היה אז חלוץ מפחיד, ואותו מקדונלד מסתכל על השלט הזה בזלזול כזה, ובסיום אותו משחק של ליברפול מנצחת 5-0 את ניוקאסל, אז הוא ניגש סנקלי בעצם לחדר ההלבשה של ניוקאסל ככה להקניט את מקדונלד, פעם באה תדע איפה אתה, משהו כזה. אז, אז גם זה, ו, ועוד משהו, איש עקרונות, אתה יודע, הוא אחד הדברים ש, שהיו חשובים לו זה שההנהלה תעמוד במילה שלה. שאימן, אמרנו, דבר אחד, הוא ידע להכניס ביטחון לשחקנים, היה מוטיבטור כמותו שנקלי, להגיד להם אתם הכי טובים, והם באמת האמינו בזה. כשהוא אימן את גרינזבי בליגות נמוכות, הוא אמר, אני מאמין שאנחנו הקבוצה הכי טובה, פאונד פור פאונד, כרגע. אבל 
הוא הצליח בקרלי למשל, הגיע איתם להישג, וההנהלה לא, לא עמדה בהתחייבויות שלה לשלם בונוס לשחקנים. הוא אמר, אני לא ממשיך במצב הזה ועזב. זאת אומרת, הוא לא היה מתפשר על העקרונות שלו, וזה כמובן עוד סוד שלו. יש לך עוד משהו להוסיף על שנקלי? אתה יודע, אחד מהמשפטים הכי מפורסמים שלו זה... חיים או מוות? לא, לא, זה, אתה יודע, זה הקלישאה. הוא אמר, It's great grass in Enfield, professional grass. מה הוא אומר? זה תשע מקצועי. אתה יודע, היום אנחנו לוקחים כמובן מאליו שיש אנשים שמטפלים בדשא, בכדורגל, נכון? זה לא היה כל כך מובן מאליו. אז כשהוא אומר פרופשיונל גראס, הוא מתכוון לדשא שמטפלים בו, שעובדים עליו, שמתמקצעים עליו, וזה גם כן אחד, אתה יודע, נכון, הוא סוציאליסט, הוא וואטאבר, כל הדברים האלה, אבל היה לו חשוב מאוד המקצועיות, המקצוענות, הערך לעבודה, וזה גם כן אחד, מה... אחד מהדברים הכי חשובים במורשת שלו. כן, לגמרי, ובואו נעבור רגע, ל... נעבור לבוא פייזלי, אתה יודע מה? בעצם 15 שנה, 59 עד 74, ביל שנקלי, המנג'ר של המועדון, ו... ובאמת הוא זה שגם אחראי במובן, היה איש שנתן את האוקיי להחתמות של השחקנים הגדולים והחשובים, תומי סמיץ' הזכרת, איין קלהאן, שיאן ההופעות של המועדון, שחק כמעט 20 שנה בליברפול בשנות ה-60 וה-70, קריס לולר וכמובן אמילי ניוז, שהיה גם סיפור יפה, ואז, ובעצם כל השחקנים שהוא הביא הוא סיים די בטעם טוב, צריך להגיד שיינקלי, ב-71-72 הייתה את הריצה, ריצה נהדרת של ליברפול, אליפות גביע, תואר אירופי ראשון, גביע וופא, ומעל הכל הם שיחקו את הכדורגל הכי טוב באנגליה, ובשנים ההם עוד, זה רק הערה אחרונה, הייתה את היריבות הגדולה בין בסבי ומאג'סטר יונייטד הגדולה, באמת זו התקופה היחידה ששתי הקבוצות הענקיות של הכדורגל האנגליה היו גדולות בו זמנית, אם תרצה. יונייטד שלוקחת ב-68 שם את גביע אירופה הראשון לאלופות של קבוצה אנגלית ואז ליברפול שעוקפת אותה אחרי זה אז בוא, אז בעצם בוא פייזלי המאמן האנגלי הכי מצליח, הכי טוב אפילו יש כאלה שאומרים בכל הזמנים תלמידו אמרנו, האימן תחת, היה תאוות תחת שנקי ואז ב-74 הוא בכלל בהתחלה לא רוצה לקחת את המועדון בוב פייזלי אבל בסוף משתכנע ונשאר תשע שנים. בתשע שנים האלה ליברפול זוכה ב-20 תארים. 20 תארים זה ממוצע של 2.2 לעונה. רק לשם לסבר את האוזן, לבוב פייזלי כל 26 משחקים היה תואר. יש רק מאמן אחד ש- שקצת מנצח את המספרים האלה, זה פפ גוארדיולה, שעושה את זה, זה כל 20, 20 וקצת משחקים תואר, אבל זה באמת הוא, בלתי הוא נתפס. זה דבר, לא? וזידן, נכון, וזידן בימינו גם, בעצם גם זידן נותן לו פייט, אבל פייזלי, חוץ מזה, גם בואו נשכח, מביא אולי את האגדה הכי גדולה, ואולי הכי חשובה, לליברפול ב-1977, כשעוזב קווין קיגן, הכוכב הגדול בהתקפה, עוזב להמבורג, בעצם שליברפול זוכה סוף סוף בגביע אירופה הראשון שלה, ב-77. ברומא נגד דמנשק לדבך, עוזב הכוכב קיגן, ומי מביא במקומו פייזי? איזה בחור אלמוני בשם קני דלגליש, קינג קני, 
שבעצמו כנראה גדול שחקני המועדון, הוא גדול אנשי המועדון אם תרצה. ו... בהחלט. כן, אז אתה יודע, אתה רוצה איזה מילה על פייזי? פייזי בכלל אומנם לא גדל בליברפול, אבל פייזי הפך... שעה במועדון הזה כמעט 50 שנה בעצם, אם אתה מדבר על 15 שנים כשחקן, קשר שמאלי, עוד אחרי זה 5 שנים מאמן קבוצת המילואים, עוד 14 שנים עוזר של שנקלי, ואז 9 שנים כמאמן ראשי, זאת אומרת כמעט 50 שנה במועדון, בן אדם שהיה לו חיבור מדהים עם האוהדים, פייזלי, כמובן זה קל כשאתה מצליח, אבל לא סתם הוא הצליח, פייזלי אמר פעם, כל חיי מה שאוהדים רצו זו כנות. הם לא התעניינו בכדורגל מתורבת, קלצ'ר פוטבול, אלא בטרייריים, ככלבים שייתנו 100% על הדשא בכל משחק. וזה חלק מהעניין. פעם דיברתי עם סטיוארט הול, שהוא איזה איש תקשורת בריטי, והוא אמר לי על שיחה עם אלכס פרגוסון, הוא אמר לי, הייתי באירוע עם אלכס פרגוסון, והוא אמר לי שהוא מרגיש שהוא לא באותה ליגה כמו בוב פייזלי. אין ספק שזה מה שמפריע לו, הוא תמיד רצה לעקוף אותו. לעקוף אותו, כלומר לזכות בגביע השלישי. תחשוב על זה, פרגוסון, אנחנו יכולים להגיד בבטחה, מדובר במנג'ר הגדול בכל הזמנים. אני לא חושב שיש מישהו, אתה יודע, כמה שכואב לי להגיד את זה כאוהד ארסנל, לא היה גדול יותר מפרגוסון, ופרגוסון מרגיש שהוא לא באותה ליגה כמו פייזלי. אני חושב שזה אומר הכל, לא? כן, זה בהחלט, ושוב, רק נסביר שזה בהחלט, יש לזה סיבה, כשפייזלי מאמן, תשע שנים בין 74 ל-83, אנחנו מדברים על העידן הכי מוצלח, זה כמו ברצלונה אצל פפ גוורדיולה בערך, מה שליברפול היו אז, משבע שנים שאחרונות שלו, 76 עד 83, שזה בעצם 75-6, אז זה שמונה שנים. ש, שהמועדון הזה כל שנה או אלוף אירופה או, או אלופת הליגה האנגלית הקשה כן. אז, או גם דאבל, אתה יודע, הם עשו פשוט אה, מדהים. אגב, התואר האחרון שהוא זכה בו ב-83 נקרא מילקאפ, הגביע החלב, אז אה, קצת משעשע, הוא נבחר פייזים למנג'ר העונה שש פעמים, זה שיא. אה, אגב, סבל מאלצהיימר בשנים האחרונות, אה, לפני שמת בגיל 77. ב-96, וגם פייזי הוא בא מקהילה קטנה בדורהאם באנגליה, בעצם שירת במלחמת העולם השנייה בצבא בריטניה פייזי, ולכן הבכורה שלו בליברפול, הוא הגיע לליברפול ב-39, ובגלל המלחמה הוא ערך את הבכורה רק ב-46. ואיכשהו בעונה הראשונה שלו כשחקן 46-7, ליברפול גם זוכה באליפות ראשונה אחרי 24 שנה, אחרי זה פייזי הופך לקפטן ליברפול ב-51 עד... עד לפרישתו שלוש שנים אחר כך. איש, אני לא חושב, אתה יודע, שאפשר להיות יותר מזוהה עם מועדון מאשר מה שהאיש הזה עשה. ושוב, הוא הטקטיקן, אתה יודע, אם אני צריך לבחור רגע אחד מכונן עבור פייזלי דסקל, זה אותו הגמר בעצם, כשהוא, היה להם גמר ב-76 דווקא עוד לפני שהם זכו. לפני, לפני שהם זכו ב-77, ב- הם זכו בגביע אירופה ראשון, ב-76 הם זוכים בגביע וופא. ובגביע וופא זה במשחק כפול, ויש להם משחק נגד ברוז' הגמר, ברוז' עולה ל-2-0 מהיר, ואז מה הוא עושה? הוא מוציא חלוץ, <coughs> מוציא uh, חלוץ, uh, תושק, כמדומני, והוא מכניס את ג'ימי קייס קשר. 
עכשיו, האנגלים זה לא איטלקים שמדברים איתם טקטיקה כל היום ואיזון וזה, אבל הוא מכניס קשר אה, במקום חלוץ, ודווקא אז הוא משתלט על המשחק, הוא מסביר, מבין, הרבה, גורם להרבה אנשים להבין כמה איזון חשוב בכדורגל ליברפול, עם ה, אחרי החילוף הזה במחצית שנייה, מסתערת על ברוז' עושה מהפך תוך שש דקות, נצחת שלוש שתיים, אה, עושה בגומלין בברוז' אחת אחת וזוכה אה, בגביע וופא. אה, וכמובן, חוץ מהרגע הזה, אני גם אזכיר את הפסל, יש מחוץ לאנפילד פסל בגובה שלושה מטר של פייזלי, שנוסע על הכתפיים שלו, כזה סכמח, את אמלי ניוז, אז אמלי ניוז, כשזה קרה, זה קרה במשחק נגד טוטנאם באפריל 68, יוז, אז היה שחקן צעיר, נפצע בברך, דימם וכל זה, ופייזלי היה כבר אדם מבוגר, פי שניים מהגיל של יוז, סוחב אותו על הכתפיים, הוא היה גם, כמו שאמרנו, פיזיותרפיסט. אמרו על פייזלי, הוא ידע להסתכל איך שחקן הולך, ולפי זה לדעת כמה הוא ייעדר. כמובן, אנחנו מדברים על תקופה ברפואה הרבה יותר פרימיטיבית. כן. ובעצם, אותו, זו תמונה איקונית שהפכה לפסל בפינה בין הקופ למיינסטנד. ויוז, אותו אמני ניוז הופך תשע שנים אחרי זה לקפטן ליברפול, שבעצם מניף את גביע אירופה הראשון שלה ב-77, אז יש איזו סמליות בתקופה, בעניין הזה. כן, אתה יודע, למשל, אמלי ניוז, אחד מהסודות של ליברפול הגדולה הזאת באמת, זה לבחור אנשים שיש להם אישיות של קפטנים. אמלי ניוז היה הקפטן האגדי של ליברפול, אבל סביבו היו הרבה אנשים שהיו קפטנים במקומות אחרים, ואתה יודע, קפטנים גם באופן רשמי, אבל גם מבחינת אישיות. אישיות, המנהיגות, כן, המנהיגות שגורמת לזה שאחד כמו אה, מגן אה, אלן קנדי יכריע לך גמר נגד ריאל מדריד וייקח את הפנדל המכריע נגד רומא ב-84 והמעורבות, אתה רואה את זה כשאתה עובר על המשחקים הגדולים של ליברפול שקיבלה תרומה מכל חלקי המגרש. נכון, וזה, וזה היה חלק מהעניין, אתה יודע, היום עושים מבחני אישיות לכל מיני שחקנים בשביל, לפני שמחתימים אותם, אז הם באמת... אתה יודע, לא היו את המבחני אישיות האלה ולא היו... לא, גם הפסיכולוגיה לא התקד... הייתה... לא יודע, משוכללת יותר מדי, אבל הסתכלו מי הכי מתאים מבחינה אישיותית לסגל והביאו אותו, וזה גם כן אחד מהסודות הגדולים. בואו בוא נתחיל להתקדם גם כן לעבר, מי, מי הבא שאתה רוצה לדבר עליו? אז תשמע, אני חושב שרק מילה נוספת, לא, אתה יודע מה, בואו נתקדם הלאה. קני דלגליש זה המשך נראה לי ראוי מאוד. כן, כן, על פייגן אנחנו יכולים לוותר, אבל דלגליש, בואו נתעכב עליו קצת. קני דלגליש, אני חושב שמה שהכי מסביר את קני דלגליש זה שאחרי אסון הילסבורו, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט גם כן, אחרי אסון הילסבורו, הוא בעצם הולך לבתים של כל ההרוגים. והוא במשך הרבה חודשים, אפילו שנים, אה, בקשר עם, עם אותן אה, משפחות של הקורבנות, אה, והוא שוב, הוא סקוטי, הוא מגיע מסקוטלנד, הוא לא ליברפולי, אבל הוא מגיע לליברפול, ליברפול זה הבית שלו, הוא הופך את זה, הופך, אתה יודע, את, את הקהילה למאוד תומכת ואוהבת, אה, והוא פשוט לא יכול להמשיך. הוא, כן, הוא, זה גמר הוא, אותו. זה גמר אותו, הוא היה תשוש נפשית מזה שהוא פשוט ביקר כל היום 
באנשים שאיבדו את האהובים שלהם במשחק כדורגל, וזה גמר אותו, ובגלל זה הוא עזב את, את הקבוצה, הוא אחר כך המשיך, ל, המשיך את הקריירה, הוא היה בבלייקבורן, זכה באליפות שמה, אבל הוא אף פעם בעצם לא, לא הצליח להתאושש מזה. לא סתם קוראים לו קינג קני, רק נזכיר שכשזה קורה, אסון הילסבו בעצם באותם 4-5 שנים, קני דוויש הוא מאמן שחקן, מה שהיום קצת נשמע לנו דמיוני, אבל אז, אתה זוכר, היו משה סינה, היו כאלה שעשו את זה, מאמן שחקן, זה אומר שהוא גם הכוכב על המגרש, אבל הוא גם הדמות הסמכותית, המון עומס על הכתפיים שלו, והוא שיחק, אתה יודע, עם הענקים של ליברפול כולם, והיה... הגדול מכולם, אמרנו, בא בשביל למלא את המקום של קווין קיגן שעזב ב-77 להמבורג, נשאר לשחק עוד 14 שנה, 172 שערים בליברפול, מעל 500 משחקים, ובעצם כבר בעונה הראשונה הוא כובש שער ניצחון בגמר ואירופה, 78, והוא סיפק רגעים גדולים נוספים, שחקן קבוצתי נהדר, אי אפשר היה להוציא לו את הכדור מהרגליים. אחד האינטליגנטים גם ביותר, שיודע מתי ולאן למסור ולנוע עם טכניקה נהדרת והיריבות, אם היה שחקן אחד שהם פחדו ממנו יותר מכל בסוף שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-80, אם תרצה היה ג'ון בארנס, בליברפול זה היה קני דלגליש, שכמובן גם היו לו חגיגות מפורסמות, אבל כמו שאתה אומר, אסון הילסבורו, קני דלגליש אמר על הטקס שעשו שנה אחרי האסון, הוא אמר זה היום הכי יפה והכי עצוב שהיה. דלגיש חזר למועדון בעצם... ב-2011. ב-2011 הוא גם, אתה יודע, המועדון די מתנתק, עובר לידיים אמריקאיות, להיקס וג'ילט וכאלה. פנווי פארק בעצם מחזירים את דלגיש להיות סוג של... איש של מועדון, שגריר של מועדון, ואתה יודע, למשל ון דייק, ביום הראשון שלו במועדון, הוא פוגש את קלי דנגליש, ודנגליש נותן לו את הטלפון לוון דייק, נותן לו את הטלפון שלו ואומר, אתה יכול להתקשר אליי מתי שאתה רוצה, אם אתה צריך איזשהו הסבר, הסבר על המועדון, משהו, פשוט תדבר איתי. אתה יודע, דנגליש הוא סוג של מקבל הפנים של המועדון עבור מועדונים, עבור מאמנים חדשים, עבור שחקנים חדשים. אני לא חושב שיש מישהו שמגלם כיום את הרוח הזאת של, של, של לא של המועדון, של, של שיינקלי ושל המועדון, כן. יותר מדלגליש עצמו. אין ספק, קינג קני, אוהדים של ליברפול. אתה יודע, זה בולט גם כי בואו נשכח שבעצם ההצלחה נגמרה עם דלגליש, אחריו הגיע סונס. אמרנו, השנים ההם שבעצם מנג'סטר יונייטד מתחילה לקחת אליפויות ועושה 13 אליפויות עם פרגוסון בלי שליברפול זוכה באחת ובעצם הופכת את המאזן האליפויות לטובתה, 20 ליונייטד, 18 לליברפול, כשיונייטד, שקני עוזב ב-91, היה 18-7 לטובת ליברפול. כך שזה גם המון געגועים למשהו טוב שהיה וכמובן כשהמצב רע אז תמיד אתה עוד יותר נזכר בנוסטלגיה כמה דברים היו טובים וקני דגיש עצמו, אתה יודע, כמאמן, אתה זוכר, אגב, אתה אוהד הארסנל וגם אני, חתום על השער הכי מאוחר אי פעם בפרמייר ליג, בהצטיון האמירויות, אחת אחת עם ארסנל שם, אבל זה באמת הערת שוליים. בואו נדבר על אסון הילסבורו. 
בוא נדבר, רק אתה יודע, קני דלגיש חוזר למועדון כמאמן, המועדון מחפש את עצמו והוא מחפש איזשהו מישהו שיכול לעזור לו לחזור. דלגיש שם, זה לא הכי עובד, אבל הם מתחילים איזושהי בנייה לטווח הארוך והם מבינים שהם לא יכולים לבנות לטווח הארוך בלי היסודות האלה. של דלגליש ושם קליפ וכולי, כן. שזה החיבור לקהילה, וגם דלגליש, עוד פעם, מי שגדל באייטיז, הרבה, אתה יודע, יש בארץ המון אוהדי ליברפול, שהפכו לאוהדי ליברפול כשהוא היה הכוכב דלגליש, ובשבילם הוא כמו שהיום מסי, רונלדו, רונלדיניו, כל האחרים שהם רכבים בשנים האחרונות, בשבילם קני זה השחקן. גם היו לו, אתה יודע, גם היו, תסתכלו על וידאוים ישנים שלו, באמת היו לו יכולות. אתה יודע, כדרור כאלה, והוא היה חזק, אדיר, אדיר. והוא היה באמת טוב, ואתה יודע, אולי הדבר הכי כאילו מחמיא לשחקן ישראלי אי פעם, זה שקני דלגיש מביא את רוני רוזנטל, וחושב שהוא חלוץ ראוי לליברפול. לגמרי, כן. לגמרי. וזה גם חיבר עוד אנשים לליברפול, כאילו הוא היה חסר, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל כן, היכולת גם לדעת, לזהות ולהביא, שזה סוג של... גם קלופ, גם שקל, אנחנו רואים אותם, יודעים להביא שחקנים שבהתחלה עוד יתפסים את הראש, שואלים מה זה, מי זה, ואחרי זה הם הופכים לגיבורי קאלט, עיין ערך דיבו קוריגי. אז בואו נדבר על אסון הילסבורו, 96 הרוגים לליברפול נמחצו למוות באותו משחק חצי גמר ב-15 באפריל 89, חצי גמר גביע אנגלי, בעצם אצטדיון בעייתי. שכבר היו בו תקריות בעייתיות ותלונות של קבוצות ואוהדים. והקורבן הכי צעיר באסון הזה היה בן דודו של סטיבן ג'רארד, ג'ון פול גילהולי, שג'רארד סיפר בריאיון לפני 11 שנה, שציינו 20 שנה לאסון הילסבורו, אז ג'רארד סיפר כמה בעצם האסון גרם לו, נתן לו השראה להיות, להפוך לשחקן שהוא הפך, להנהיג את ליברפול, אותו סטיבן ג'רארד שהופך ל... השחקן היחיד שכובש בגמר גביע אופה, בגמר גביע אנגלי, בגמר גביע ליגה ובגמר ליגת אלופות, הווינר האולטימטיבי, אומנם לא זכה באליפות, החלקה מול דמבה בה, אתה יודע שאני אומר הווינר האולטימטיבי, תמיד יהיו שיזכרו את ההחלקה, ככה זה בכדורגל, אבל ג'רד הענק, ובעצם האסון הזה דווקא קורה בלפינגסליין, בכניסה בעצם ליציע המערבי שם של ה... איצטדיון, דייוויד דקנפילד היה איש המשטרה, קצין המשטרה שקיבל את ההחלטה הנפשעת, אפשר להגיד, להזרים לשם עוד אנשים. וצריך גם להבין את הרקע, האסון הזה, שמכניסים יותר מדי אנשים, פותחים, מנסים להעביר יציאה, יש שם אנשים נמחצים, לא נושמים, האסון הזה קורה בשנים של החוליגניות בשיאו של הכדורגל האנגלי, ו- וקורה גם כמה שנים אחרי אסון הייזל, שדיברנו בשבוע שעבר, ש... לא מעט אצבעות הופנו כמובן לאוהדי ליברפול, על מה שקרה, 32, כן, רוב ההרוגים היו אוהדי יובנטוס, כמעט כולם אפילו, באסון ההוא בהייזל, ופה לכן התגובה האוטומטית של הציבור, ושוב, ליברפול היא הקבוצה הלא מבצדית, התגובה האוטומטית של הציבור זה, זה להגיד לליברפול, אתם אשמים, כן, אתם לא יודעים להתנהג, אתם חיות ברברים. ובגלל זה כל הסיסמה לאורך השנים, Justice for the 96, צדק ל-96, ודרישות לפתוח שוב את החקירה, ואכן, שוב החקירה הזו נפתחה מספר פעמים, פעם אחרונה ב-2014 עד 16, שתרזה מיי הייתה ראשת ממשלה, קצת לסגור מעגל אם תרצה, עוד אישה, אז זה היה תאצ'ר, עכשיו זה מיי, אבל מיי זה כמובן סיפור אחר, לעומת תאצ'ר, ו... 
ואתה יודע, הרבה דברים, למשל עיתון הסאן עם התחקיר ההוא על אוהדי ליברפול, שכאילו בזזו, היו שם גנבו ארנקים וכאלה מגופות, כן. ובעקבות אותו שזה... תחקיר גורם לליברפול להחרים את הסאן. דלוויש אמר פעם, הם יכתבו, אנחנו מתביישים ומבקשים סליחה, רק אז אנחנו, אם הם יכתבו את זה על השער שלהם, אז, אז אנחנו נסלח להם לעיתון הסאן. הרבה, כמובן, לא מזמן מרגרט אספינול, זאת שאיבדה גם כן את בנה, אם אני לא טועה, אבל היא עומדת בראש המשפחות ש... של הקורבנות אילסבורו, מרגרט אספינול דיברה על זה כמה היה לנו רק את העיר שתתמוך בנו, כולם מבחוץ, לא האמינו לנו, היו נגדנו, היא אמרה בואו נהיה כנים, אנשים היו נגדנו, התקשורת הייתה נגדנו, גם הממסד היה נגדנו, כולם היו נגדנו, האנשים היחידים שלא היו נגדנו היו אנשים מהעיר שלנו. לכן אני כל כך אסירה תודה לעיר שלי, לליברפול, וגאה בה, הם תמיד האמינו לנו. זה אחרי הקלוז'ר שהיה לפני כמה שנים, שבה הוחלט על האשמה של המשטרה, אחריות ואשמה של המשטרה ושל האיצטדיון וכל האנשים, באמת, ולא האוהדים עצמם ששם נמחצו. כן, זה צדק מאוחר מדי עבור האנשים שנפגעו, התדמית של העיר שנרמסה, התדמית של, אתה יודע, האנשים, הקורבנות שלכלכו עליהם ממש, אתה יודע, כמה ימים אחרי האסון הנוראי הזה, או עוד לפני שבכלל ידעו מה קרה והבינו את הכשלים, המשטרה הבינה שהם עשו טעות והתחילה בעצם להדליף נגד האוהדים. וזה אחד מהספינים האכזריים ביותר והנוראים ביותר שהאנושות ידעה כי זה היה אסון שכל כולו כמעט על המשטרה ומי שניהל את האירוע והוא אסון גם שהשפיע לא רק על הכדורגל האנגלי, אתה יודע, בעקבותו יש את דוח טיילור. דוח טיילור, ביטול יציאה עמידה. ביטול יציאה עמידה, ואתה יודע, בעצם שינוי האופי של הכדורגל האנגלי, הוא הפך מאירוע של מעמד הפועלים לאירוע של אנשים שיכולים להרשות לעצמם טיפה יותר, אולי אירוע יותר מאורגני, אולי אירוע יותר עשיר. הוא גם משנה, הדוח הזה והאסון הזה משנה הרבה את הכדורגל כולו, והרבה בגלל אותו אירוע עושים רפורמות מקיפות במקומות כמו בגרמניה ובספרד, ואפילו פה בישראל, אתה יודע, הרבה פעמים עשו ועדות וכאלה, וכל פעם מזכירים את אסון הילסבורו, לא שזה, אתה יודע, לא שזה השפיע באופן מיידי, אבל זה כן השפיע וכן חלחל הדברים האלה, וזה באמת אסון, אחד מהאסונות הכי משפיעים. על תעשייה כלשהו, זה אסון הילסבורג. כן, ורק נגיד ש... 96 הרוגים, אבל היו עוד 766 פצועים, כמעט 800 פצועים באותה, באותו אסון, ושים לב לגילאים של ההרוגים, עד גיל 29, 78 מתוך 96 ההרוגים, רוב מכריע, ובעצם, אם אתה מסתכל אפילו, עד גיל 19 היו 38 הרוגים, זאת אומרת, המון המון צעירים שמתו שם, שבע נשים, שמונים ותשעה גברים. אני זוכר אגב סדרה אנגלית, אחת הסדרות האהובות עליי, כשהייתי נער מתבגר, קראו לה המפצח. בטח. עם ג'ון פיג'רלד מלך, קוראים לשחקן הנהדר, ושהיה שם אוהד ליברפול באחד הפרקים, שהיא כל הזמן באה לאיזה נקמה, היה בעקבות אסון הילסבורו, היה תשעים וזה בעצם היה בסיס לפרק חזק מאוד. 
אז, אז, אז כן, האסון הזה מאוד השפיע גם על, על ההתקדמות, התנאים, כל התקנות, הרגולציה. סטיבן ג'רד אמר פעם, חשוב שיזכרו את אותם אוהדים שמתו אחד-אחד, ולא רק במסגרת קבוצה 96 ההרוגים. אנחנו יודעים בדרך כלל ככה אנחנו זוכרים, זה הטבע האנושי שלנו, אבל הוא אמר, צריך לזכור, וג'רד אמר, ליברפול, אנחנו... It's not about רק מה שקורה על המגרש, זה לא רק מה שקורה על המגרש, אלא גם מה שקורה מחוצה לו. וזה עוד פעם רק העמיק את הקשר העצום הזה בין ליברפול לקהילה, לעיר, למקומי, וגם קצת הגדיל את הניכור שלה לשלטונות, לממסד וכל זה. כן, ובהחלט, אתה יודע, אפשר לעשות פודקאסט שלם על הילסבורו וכל מה שקרה שם, ואתה יודע, כל ה... אפטרמאס, כל ה... מה שקרה אחרי אותו אירוע מכונן, אבל אתה יודע, אין, אין, לנו, אין לנו בעצם יכולת לעשות את זה כרגע. לא, אנחנו, בואו, בוא, אז בואו נתקדם, אנחנו אחרי אסון רוצים קצת להחזיר את החיוך למאזינים, עם קאט כמה שאפשר. אז בואו קצת נדבר על השחקנים הגדולים במועדון הזה. דיברנו עד עכשיו על האנשים שעשו אותו בניהול מעבר לקווים, אבל ליברפול, אתה יודע, יש עשרות כוכבים, לא רק בימינו, זו רשימה אינסופית של סמלים, חלקם היו יותר אפורים, חלקם יותר מבריקים וחלקם בימים יותר טובים וקצת פחות, אבל המועדון הזה באמת כל כך הרבה אישיויות גדולות. קח לדוגמה שחקן שאף אחד לא יכניס לרשימה של 70-80 הגדולים של ליברפול, ג'ים בגלין המגן, היום זה הפרשן שאני חייב לשמוע אותו, <laughs> תודה רבה לצ'ארלסון שמאפשרים גם לשמוע בשידור אנגלי. ג'ים בגלין שהפך לפרשן נהדר, אבל באמת המון שחקנים ואנחנו נדבר על כמה, כמה שאנחנו אהבנו ש, שבלטו במיוחד. מי, מי אה, אהוב עליך? תראה, אני חייב לבחור את סטיבי צ'י כי זו התקופה ש, שהכי, אתה יודע, הכי הייתי אה, בכולנו, נחשפנו לליברפול, זה כבר העידן הזה שראינו כל משחק של ליברפול, אה, ש, שחווינו אה, הכל, ו, וג'רארד אה, אתה יודע, זה הסמל, שוב, קני דלגליש, אם הייתי צריך לבחור אחד זה היה קני דלגליש, אבל אם זה מישהו אחד שראיתי, אני ליד 80, אז את דלגליש ראיתי קצת כשהייתי צעיר, אבל uh, מי שבאמת השפיע זה ג'רארד ג'רארד, שמקום שלישי בבלון דור 2005, uh, שלוש פעמים בטופ 10 בעולם, uh, בבחירה של הכדור הזהב, uh, סידן אמר על הפעם שהטוב בעולם, ארבע פעמים שחקן השנה uh, ושבע פעמים בנבחרת העונה uh, באנגליה, הופך לקפטן ליברפול בעצם ב-2003, כעבור שנתיים הוביל אותה לקאמבק היסטורי באיסטנבול מול מילאן, הקאמבק הזה רשום עליו, הוא שחק את הפנדל ה-3-3 של צ'אבי אלונסו, הוא החזיר את ליברפול עם הנגיחה, בכלל שנתן לה תקווה, וכמה שערים גדולים שג'רד נתן, אני כל כך, אתה יודע, מתעצבן שזוכרים לו את ההחלטה היא מול דמבה הבא, שכאילו חרבנה אליפות למרות ש... זה בוא נגיד ככה, המשחק בקריסטל פלאס דפק אותם לא פחות באותה כן. עונה עם רוג'רס, כן. אבל זה השחקן שאני זוכר את הגולים האדירים שלו מול וסטאם בגמר גביע, וגם בגביע ליגה, גם בגביע, גביע וופא, חמש ארבע על הלווס, במשחקי סופר, כל המשחקים הגדולים המכריעים, ואז ליברפול לא הייתה בלבל של יונייטד להתחרות על אליפות, וזה ברוב השנים, אבל ג'רר תמיד היה שם המנהיג האולטימטיבי, 
ושיחק רק בליברפול וקצת בגלקסי בסוף הקריירה. אני אגיד לך משהו, אני חושב שהוא, אתה יודע, הוא מן הסתם היה מנהיג, והוא היה גדול ואול אקשן הירו, אבל אני חושב שהוא לא ידע להתמודד הרבה פעמים עם רגעים שהיה צריך קור רוח ומחשבה, ראינו את זה גם בנבחרת אנגליה, וראינו את זה גם, אתה יודע, עם ההחלקה הגדולה וכולי, אבל... אני לא הייתי שם אותו בטופ טיר של המנהיגים בספורט, למרות שבהחלט, אתה יודע, אוהדי ליברפול היו שמים אותו שם, אבל אני, אני חושב ש... אבל אתה מדבר על קבוצה מאוד, אתה, בוא לא נשכח, זו ליברפול שמסיימת 30-40 נקודות אחרי בערך האלופה, חלק מהעונות ממש מצריכה. אין ספק. שחקנים אין... מאוד בינוניים שמשחקים בה בשנים אין, האלה. אין ספק, אין ספק, אין ספק ש, שמדובר בגדול הקשרים בכל הזמנים, לא רק בכדורגל האנגלי. ו- ואחד מהאנשים הכי חשובים אה, ב- בעידן של ליברפול המודרנית, ליברפול המודרנית, ועדיין, אתה יודע, כמה פעמים הם מאוד התקרבו לשוקת, ואני חושב ש- שבגלל אה, האובר זליסיות, האובר נחישות והמעמסה ההיסטורית, אה, סטיבן ג'רארד לא היה הבן אדם הנכון באותו הרגע. לקחת אותה מעבר לקו, בגלל שאתה יודע, הוא היה מלהיב הרבה אותם, במקום להרגיע אותם, הוא היה, הוא היה הרבה פעמים בעצמו, אתה יודע, עסוק יותר מדי במשחק שלו, ופחות במשחק של האחרים, אבל אתה יודע מה, בוא, בוא, לא, בוא לא ניכנס לזה. אז בוא, בוא נתקדם, יש עוד כל כך הרבה שחקנים, תן לי שם. אני, אני אגיד לך, בוא, בוא נעשה, בגלל שאנחנו באמת... אנחנו נעשה פינג פונג, שם אחד אתה או אחד כן. אני. אני, השחקן שאני הכי אהבתי בליברפול, וזה יישמע מגוחך, עזוב את רוני רוזנטל, שאני מת עליו גם כשחקן וגם כאדם, אבל אה, רובי פאולר. רובי פאולר היה בעיניי, אה, אתה יודע, הליברפולי השחצן, הווירטואוז, אה, ש, 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 שהיה עושה שטויות, אה, אבל היה, היה לו כדורגל, היה לו רגל שמאל מדהימה. אתה זוכר את השער שלו מול בראן, הנורבגית? שהוא כן, כן, כן. מעכב מעל הראש של שחקן נורבגי, ואתה יודע, עזוב את הקטע הזה שלמשל הוא אמר, אמר לשופט שלא עשו עליו פנדל ועדיין הוא קיבל את הפנדל, החטיא אותו, אז, עזוב את הדברים האלה שהם, אתה יודע, ועזוב את זה שהוא הסניף את קו החוץ, העושר שלו, היכולת שלו לעשות משהו עם הכדור, בעידן כזה שליברפול היא קבוצה מורכבת מכל מיני כוכבי, כוכבני פופ כאלה, הוא היה הכוכבן פופ הכי גדול, הוא היה רובי וויליאמס של, אם, אם ליברפול הייתה טייקדאט, הוא היה רובי וויליאמס, הכי מוכשר, הכי כישרוני, הכי כריזמטי, אני הכי אהבתי אותו. מי, מי, מי עוד אתה שם ברשימה? אני חושב שאתה צריך להזכיר אותו יחד עם מקמנמן, אם אתה מדבר על הכי טכני זה, פאולר אגב, כונה גוד, האלוהים. כן. גיבור מעמד הפועלים וכל זה, ובעצם סוג של התחליף היה אמור להיות לאיאן רעש אם תרצה. ואגב, פאולר יש לו את השלושה הכי מהר בפרמייר ליג, רק נזכיר, כן. ארבע דקות ושלושים ושלוש שניות, ועוד ועוד. אבל אתה יודע מה, אז אני אדבר על, יש הרבה שאני יכול להזכיר. אתה יודע מה, בוא נזכיר את גרם סונס, הבחור עם השפם, שאמרנו עליו דברים רעים קודם, אז אני מרגיש קצת לא נעים, כי כן. לא רוצה שאנשים יחשבו שאנחנו מדברים פה באיזה נבל שרק רס, אנחנו מדברים פה על קשר יוזם, אחד הקשרים הטובים באייטיז בכלל, סונס, שהאוהדים קראו לו סוי, 
בעצם היה מצד אחד קשוח וקשה כמו, כמו, כמו אבן בקישור, מצד שני היה לו אלגנטיות עם הכדור, היה סוג של פליימקר מודרני, הוביל, אם תרצה, עשה בכמה משחקים גדולים תרומות, תרומות מאוד גדולות וחשובות, בעצם מצטרף בתחילת 78, הופך לקפטן ב-82, וכעבור ו- שנתיים לוקחים טראבל, סוג של גביע ליגה, אליפות וגביע אירופי ב-84, וסונס אז הוא אחד המנהיגים של הקבוצה, עובר לאיזה עונה לא מוצלחת אחת באיטליה, אבל היו לו לא פחות מ-15 תארים עם ליברפול בשש שנים, אז סונס גם הוא ראוי להיכנס. אתה רוצה... אני, אני, רוצה, אני רוצה לתת שם אולי קצת מפתיע, צ'אבי אלונסו. ש... יאללה. שאתה יודע, שוב, למשל, אני חושב שאחד מהסיבות העיקריות, נכון, ג'רד היה מאוד משמעותי בקאמבק הגדול נגד מילאן, אבל צ'אבי אלונסו בעצם מארגן מחדש את ליברפול בקישור. באותו גמר וגם כובש שער אבל צ'אבי אלונסו היה שור עם מגע של משי ברגל ושחקן כל כך חכם שכשאנחנו חושבים באמת על הקבוצה הזאת של ליברפול שכמעט זוכה באליפות אתה יודע הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הקשרים היום ואומרים אה בזכותם הקבוצה הזאת היא כזאת וכזאת היא כל כך טובה אני חושב שצ'אבי הוא באמת אחד מהאנשים הכי חשובים של ליברפול באותה תקופה, ובאמת כן. כשהוא עוזב, לפי דעתי הקבוצה כבר פחות מתפקדת ברמה גבוהה. גם ג'רארד, אתה יודע, ג'רארד היה צריך לרדת אחורה, כן. בגלל, שהוא, בגלל שצ'אבי כבר לא היה שם. וכשאנחנו מדברים על אותו גמר של איסטנבול, אז בהפסקה, טוב, אנחנו נגיע בהמשך קצת למשחקים הגדולים, אבל רפה בניטי זה עושה איזה שינוי. בכל מקרה, צ'אבי אלונסו, גם היו לו את השערים מחצי מגרש, ויותר, אתה זוכר, מול לוטון בגביע, מול ניוקאסל, אם אני זוכר גם, שערים שהוא מדהימים, אחד השחקנים החכמים והאלגנטיים, פליימקר אדיר. הבעיה היחידה עם... מה? וחתיך על. חתיך על. הבעיה היחידה עם צ'אבי אלונסו, שמעל 200 אני, אתה יודע, מעל 200 משחקים בליברפול, היה שם באמת תקופה, אבל גם הצליח בריאל מדריד אחר כך, ועם ביין, זאת אומרת, זה לא נגיד כמו איאן קלהן, שהוא הדמות המיתולוגית, אחת מהדמות המיתולוגיות בפולקלור של אוהדי ליברפול, 857 הופעות לקלהן, שמבלה בליברפול מ-1960 עד 78, זוכה בכל תואר עם המועדון הזה, חמש אליפויות. שני גביעי אירופה, שני גביעי וופא, שני גביעים אנגלים, חלק גם מנבחרת אנגליה קלאן של 66, מקבל תואר מהמלכה, MBE, קראו לו קאלי לקלאן, הוא שיחק כקיצוני, אבל הוא עבר איזה ניתוח שגרם לו להאט, כמובן המשחק הזה הרבה יותר פיזי ופחות רחמים, הרבה פציעות ושחקנים שככה... היו משחקים גם בלי לדעת לפעמים מה יש להם, אז הוא אחרי זה עובר מהכנף למשחק קשר מרכזי, וגם, לא פחות חשוב, קלהן היה זה שחיבר בין השושלת של שנקלי לבין זו של פייסלי, וגם לכן 
גם החשיבות שלו. אגב, מי שנמצאים אחריו בכמות ההופעות זה סטיבן ג'רארד וג'מי קרגר. כן, כן. שהוא כיום פרשן מצוין, בלם פחות טוב ממה שהוא היה פרשן לפי דעתי, אבל... כן, אחד הבלמים הפחות טכניים שהיו, אבל עדיין, הרוח של ליברפול קרגר. סטיב הייווי, גם כן אחד מהגדולים, שחקן ששיחק בכנף. בשנות ה-70, ובאמת, אתה יודע, 329 הופעות, 50 שערים. יש קשר מאוד חזק בין ליברפול לאירלנד, הרבה בגלל שחקנים כמוהו, אבל גם בגלל, אתה יודע, כמות האירים שהיו בליברפול, שהגיעו לעבוד שם, גם אירלנד עצמה לא רחוקה. מליברפול, כלומר אפשר לקחת מעבורת ולהגיע לליברפול ובאמת, אתה יודע, הוא, הוא תמיד נבחר בין ה... בטח עשרים הגדולים בכל רשימה של, של גדול, גדול שחקני ליברפול בכל הזמנים. והוא גם... וסיבי אווי גם אימן באקדמיה, הוא היה מאוד חשוב באקדמיה גם כן, ובין השאר גידל שחקנים כמו ג'רר, פאולר, מקמנמן, קרגר וכולי. בואו נעבור למשחקים הגדולים, כי אנחנו ממש... כן, אבל רק אז מילה אחרונה, תראה, באמת הרשימה אינסופית, ובילי לידל, וקווין קיגן, ועוד ועוד, מייקל אורן לא הזכרנו, אין רעש, אולי השחקן החלוץ הכי גדול שכבש רביעייה בדרבי מול אברטון, אגב אין רעש היה אוהד אברטון, האוולשי הזה כמו לא מעט חבר'ה בליברפול שהפכו לאגדות, זה עוד משהו שדיברנו קודם, ג'ון בארנס כמובן, שאחד האנשים החשובים במלחמה בגזענות בכדורגל האנגלי, ואיזה כוכב הוא היה כשאני הייתי ילד, אתה יודע שהוא פרץ קדימה, ובאמת המון המון כוכבים, אבל צריך להזכיר גם שוערים. שוערים ריי קלמנס האגדי, שזכה בכל תואר עם המועדון, שוער נבחרת אנגליה ו- ושוער אדיר, ואחריו גרובלר, ואתה ו- יודע, עוד, אתה יכול גם לקחת את דודק ו- וריינה מהעידן היותר מאוחר, אבל uh, באמת מועדון של המון אגדות, ג'ון uh, הולדריץ' כמובן, וכולי וכולי, אז בואו נתקדם למשחקים הגדולים, uh, דסקל. Uh, כן. Uh, טוב, אי אפשר, אתה יודע, המשחק הגדול בכל הזמנים. אולי בהיסטוריה של הכדורגל, שאנחנו מסכמים בימים אלו. מילן 3, ליברפול 3. מילן כמובן מובילה 3-0, ואז ליברפול עם קאמבק היסטורי וחסר תקדים בגמר ליגת האלופות. והם מנצחים בסופו של דבר בפנדלים, אחרי באמת שדודק מציל הצלות שאי אפשר בכלל לחשוב שהוא עשה את זה. ומה שיפה, דודק עושה את הספגטי לנס, עושה גרובלר, מה שגרובלר עשה בגמר ב-1984 נדמה לי נגד רומא, דודק עושה, אתה יודע, וזה כאילו הרוח של המועדון דרך הברכיים של השוער שלו, זה משהו, זה סיפור, אתה יודע, זה סיפור יפה, ואיך שזה קרה, ראיתי את זה, אני זוכר שסיקרתי את הגמר הזה, אני רואה את הרגליים של דודק ואני חושב, גרובלר. וזה כאילו הביא לליברפול איזה מעין עוצמות כאלה, היסטוריות, ובמיוחד ששחקני מילאן לא עומדים בלחץ הזה, והם לא מבינים מה דודק עושה, וזה בדיוק מה ששחקני רומא לא הבינו מה גרובלר עושה, אז זה היה משהו מאוד יפה ומאוד היסטורי ומרגש. כן, ובמובן הזה, אתה יודע, צריך להזכיר, אפה בניטז כן מאוד... 
אהוב בליברפול, הוא כן התחבר למועדון, לקהילה, להיסטוריה, ו- ולא סתם, אתה עושה את החיבור הזה בין דודק אז בקבוצה ההיא, אצל בניטז, ל- ל- בעצם המורשת שהלכה, ודיברנו על זה מקודם. בואו נזכיר רק דווקא שאותו גמר 3-3, ליברפול מאוד מאוד הייתה קרובה לאו בשלב הבתים, והשיגה ניצחון 3-1 על אולימפיאקוס, ככה בסוף 2004. בעצם הגול של ג'רארד עם כל הלב, בעיטה כזאת מחוץ לרחבה, קובע 3-1 על אולימפיאקוס של ריבלדו אז, עושה מהפך גדול, ורק ברגע האחרון היא עולה לשמינית הגמר של ליגת האלופות, בדרך לזכייה הזאת עם הקאמבק האדיר בגמר. אמרנו, קבוצה של הגורל של קאמבקים, ובעצם... אתה יודע, זה קצת מזכיר את הזכייה של העונה שעברה, אם לא הצירה של אליסון מול מיליק בסיום שלב הבתים, דקה 89 או 90, אליסון השוער עם הצלה גדולה ואחרי זה הם מגיעים עד הגמר, זה גם אגב מזכיר לנו משהו על הטבע של המפעל הזה, ליגת אלופות, ששלב הבתים זה סיפור אחד והנוקאוט זה סיפור אחר לגמרי, זה לא משנה כמה אתה טוב בבתים, מה שמשנה זה להגיע לאביב כשאתה בשיא. ואם אנחנו מדברים על קאמבקים, אז אני חוזר קצת אחורה. אני הולך למשחק מול קלאב רוז' בעצם משחק ראשון בגמר גביע וופא, דיברנו על זה אחרי 12 דקות, 2-0 לברוז' באנפילד. בסיום המחצית הראשונה, בהפסקה בעצם פייזלי עושה חילוף מפתיע, אמרנו טושק יוצא, ג'ימי קייס נכנס, ואז ליברפול עושה שלושה שערים תוך 6 דקות, 3-2, ובעצם בגומלין זה 1-1, היא זוכה. ויוצאת לסדרה של שנים מדהימות אה, ב- באירופה, עם תארים אה, רבים, ובנית את זה 2005, באותו גמר באיסטנבול, גם עושה בהפסקה שינויים טקטיים שגורמים למהפך. אז תראה את הקשר ההיסטורי הזה בכמעט 30 שנה. כן, כמעט תמיד יש... אה, אתה רוצה לדבר קצת על ה-4-0 על ברצלונה, אולי? ב- תשמע, בטח, אתה יודע, זה... פרשינר אומיינדס עדיין, הוא אחד מהמשחקים הגדולים ביותר בשנים האחרונות. אתה יודע, קלופ במנהיגות ובחוכמה האדירה שלו אומר לשחקנים, אנחנו יכולים לנצח אותם איך שהם יורדים מהמגרש בקאמפ נור ומכתירים. ונזכיר, ליברפול משחקת באנפילד בלי סאלח ופירמינו. כן, ואומר להם, אנחנו יכולים לעשות את זה, והוא מכניס בהם את כל המסרים הנכונים, ולאט לאט הם גם מתכננים איך הם עושים את זה. איך הם לוחצים את ברצלונה, איך הם מנצלים את המצבים הנייחים שברצלונה לא מרוכזת בהם. ובאמת, דיברנו על, על המשחק הזה הרבה, גם בפודקאסט, אבל באמת, אחד מהמשחקים ההיסטוריים והרוח של אינפילד והמועדון הזה, לברצלונה לא היה צ'אנס. כן, וזה היה בסיום עונה מתישה של ליברפול רצה גם לאליפות עם סיטי, מאוד צמודה שם. וראית כמה הם רצו והיו מחויבים והאמינו, ועם הקרן ההיא שתפסו את ברס הזה על ההכנה של ליברפול, ההכנה הטקטית למשחק, ויודעת מה, מה נקודות התורפה של ברצלונה, ואחד הקאמבקים הענקיים. ליברפול היו הרבה משחקים גדולים שקצת נשכחו בגלל הכמות, אתה יודע, איך קל לזכור אחד, אבל את ה-4-0 למשל על ריאל מדריד, אז כשעוד בניון שיחק שם, משחק נפלא, אני זוכר בזמנו, ו- וכמובן אי אפשר שלא לדבר על המשחק, דיברנו על ברוז' אבל שנה אחרי זה, רבע גמר 77, במסגרת החשובה של גביע אירופה, ליגת אלופות בימינו, אותו משחק מול סנטטיאן, האימפריה של הכדורגל הצרפתי אז, ליידה פונדיישנס, ליידה פונדיישנס, אם תרצה, 
כן, לליברפול הזאת של... שראינו מאז עם כל הקאמבקים הגדולים. בעצם עד אז, עד 77, ליברפול היה, היה מוניטין של קבוצה שנכשלת בליגת אלופות, או בגביע אירופה, והיא מפסידה 1-0 לסנדטיאן משחק ראשון בצרפת, לפי יחסי הכוחות היה לה מזל שזה רק 1-0. ותוצאה שעשתה חסד עם ליברפול, כי... אבל באנפילד הם יצאו כמו מילואה של תותח. כבר בדקות הראשונות ליברפול מובילה, רק שאז סנדטיאן משווה, ליברפול צריכה שני גולים, ואז מגיעים... ריי קנדי, ובדקה ה-84 שער מאוד מפורסם, אחד המפורסמים בהיסטוריה של ליברפול, שכובש דייוויד פרקלף, ודייוויד פרקלף עם השער הזה קובע 3-1, ליברפול עולה לחצי הגמר, ומשם כבר אי אפשר היה לעצור אותה ב-1977, בדרך לזכייה הראשונה מתוך שש בגביע היוקרתי ביותר באירופה, והמהפך הזה גם מחק איזה חרפה שהייתה... מ-1965, דיברנו קצת הזכרנו את השבוע שעבר, ליברפול אינטר, שליברפול ניצחה 3-1 באנפילד, ואז השופט היה מכור במשחק השני במילאנו, והיא הובסה שם, והאוהדים הרגישו רע, קצת רע על זה. כן. אגב, ודאסקל, איזה ציטוט, אתה יודע ששנקלי, כשהם היו משחקים, ליברפול יוצאים למשחקי חוץ באירופה, אז... היה לו קטע כזה, קצת פרנו, פרנויה, בטח שהוא היה, ליברפול הייתה יוצאת למזרח אירופה, למשחקים, כמובן זה עידן אחר, אז מסך הברזל, כמובן, כשאתה משחק במזרח אירופה, אז היה סיפור, סיפר עיתונאי ג'ון קיס על ביל שנקלי, שהוא היה מדבר לתקרה במלון, היה בטוח שמאזינים לו, <laughs> והיה פשוט הולך ו... פעם ראה אותו בחדר עומד על איזה כיסא ומדבר למנורת תקרה ושיינקלי צועק אני יודע שאתם שם מרגלים אחרינו למה שלא תצאו החוצה פחדנים כן וזה כנראה הוא כנראה צדק כן בוא נסכם עניינים כי זה כבר הקלטת נגמרת מה שנקרא יאללה אז בוא נסכם בוא סכם מילות אני חושב ש ליברפול מוכיחה, אתה יודע, בוא נגיד שכנראה אם ליברפול הייתה עם קלופ מקום שביעי ולא מוצאת את עצמה לא היינו מדברים עליה, אבל הסיבה שאנחנו מדברים על ליברפול של קלופ זה שהיא מצאה את המאמן שיחזיר אותה לדרך ההיסטורית של המועדון הזה, איך שהמועדון הזה פועל בשנים האחרונות, עם סקאוטינג חכם, עם דגש על הדברים הנכונים, עם, לד... עם חשיבה מהפכנית להביא מאמן הוצאות חוץ, לנסות תמיד להרוויח את האג' הזה על היריבים, זה הכל התורה שכבר הייתה בימים של שנקלי, שהוא הביא את כל האנשים סביב, את פייזי ואת כל האחרים, ו... וככה דאגו גם לעשות סקאוטינג כבר אז על יריבות, לנתח, לחשוב קדימה תמיד. מתוך מחשבה שהמקום הטבעי שלנו זה להיות הכי טובים. והרבה אנשים בסוף העונה שעברה, או תחילת העונה הנוכחית, אם תרצה, אחרי שליברפול זכו בליגת אלופות, חשבו, אה, ah, עכשיו ליברפול תעצור, תחזור לאחורנית, סיטי תמשיך לקחת אליפות. במקום זה אנחנו רואים את ליברפול נותנת עונה היסטורית בפרמייר ליג, שבהחלט עושה צדק היסטורי למועדון הזה ולאוהדים שמחכים 30 שנה לאליפות. אלה היו דברי הסיכום שלי. הם מחכים 30 שנה, ולפי דעתי הם יצטרכו לחכות עוד כמה חודשים לזה, אבל, אבל אין לי ספק שימשיכו את העונה הזאת, ואם לא ימשיכו את העונה הזאת, ליברפול תוכתר כאלופה בכל מקרה. זה אולי יהיה, אתה יודע, ביטר סוויט, כמו שאומרים, אבל זה יהיה סוויט. כי, כי אין, אין מצב שליברפול לא זוכה באליפות השנה, זה, זה פשוט לא יהיה הוגן שדבר כזה יקרה, ואני חושב ש... 
מצד שני אנחנו חייבים סליחה, אנחנו חייבים סליחה קטנה לאוהדי ליברפול דסקל, כי הם כל, אתה רואה אותם כל הזמן כזה כותבים, אה, לא ניקח אליפות, לא ניקח אליפות, וכולם אומרים להם, אה, אתם מובילים שלושים ופרש, והנה הקורונה. אז שמע, אוהדי ליברפול יודעים למה הם פוחדים. כן, עם היעמק, איך אומרים עם היעמק בסקאוזר? לא, הם פשוט יצטרכו לחכות עוד טיפה, ו... אתה יודע, אני מקווה שהדבר הזה, הווירוס הנורא הזה באמת יחלוף מהר, אבל צריך לחכות בסבלנות עוד קצת, להישאר בבית ולקוות שבאמת הם ייקחו את האליפות על המגרש ולא בגלל שמגיע להם בכל מקרה, בגלל שרוב העונה עברה והם פשוט ביתרון בלתי ניתן לסגירה. עוד משהו שאתה רוצה להגיד לוינטל? אני חושב שהיה לנו יפה מאוד. אתה יודע מה, נסיים אם תרצה עם סיפור עיתונאי פעם בא לביל שנקלי ושאל אותו מה אתה חושב על איאן קלאן שהזכרנו אותו קודם, סיאנו הופעות בליברפול. אז שנקלי חשב קצת ואז אמר ג'יזוס קרייסט. אז אותו עיתונאי אמר, אוי לא, חשבתי שהצבנתי אותו והוא הולך לקלל אותי אז ביקשתי סליחה וזה. ואז שנקלי אומר לאותו עיתונאי, לא, לא, סאן, כן, בני, הוא אומר לו, אמרתי ג'יזוס קרייסט כי אין קלאן, פשוט מזכיר לי את ג'יזוס קרייסט. קאלי הוא האדום הכי גדול שהיה קיים על כדור הארץ, מאז ישו, הוא מהווה דוגמה לכולם סביבו. כן, בוא נקווה באמת ש... צריך קצת אמונה בימים האלה, אה? בדיוק, קצת אמונה. טוב, לוינטל. אנחנו כאן ביום חמישי גם? אנחנו נעשה ביום חמישי, נעשה את זה בזום, כנראה עם להבי, זיו להבי, החבר שלנו, נתחזק בינואר, ובואו נקווה לטוב, ובואו נקווה שבאמת בקרוב נוכל להקליט פודקאסט כמו שצריך. בסטודיו שלנו בסטרים אלמנטס. אמן אמן. יאללה, לוינטל, תודה רבה. יאללה, היה לי כיף. תודה. צ'או. ביי.